0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. טוב, שלום וברכה מוריי ורבותיי, אנחנו בפרק קמ"ח בתהילים. על אלוקה העללו את השם מן השמיים העללו במרומים. קודם כל צריכים לדעת שהפרק הזה נחשב לפרק מיוחד מאוד. תפתחו בחוברת בעמוד 2. תפתחו בחוברת בעמוד 2, בבקשה. מסכת שבת, דף קי"ח עמוד ב', כתוב, אמר רבי יוסי, יהחל כי מגומרי הלל בכל יום. שואלת הגמרא, איני והאמר מהר, הקורא את ההלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. עונה הגמרא, כי כאמרינן בפסוקי דזמרה. מסביר רש"י פסוקי דזמרה. שני מזמורים של הילולים הללו את השם מן השמיים והללו כל בקדשו. אז זאת אומרת, המזמור הזה נחשב מאוד בתוך הפסוקי דזמרה. אותו הדבר יש לנו בשולחן ערוך, בעמוד 3 בחוברת, סימן נ"ב בשולחן ערוך, דין מי ששהה לבוא לבית הכנסת עד אשתבח, והשולחן ערוך אומר, אם בא לבית הכנסת ומצא ציבור בסוף פסוקי די זמרה, אומר ברוך שאמר עד מהולל בתשבחות, ואחר כך תהילה לדוד עד מעתה ועד עולם הללוכה, ואחר כך הללו את השם מן השמיים עד לבני ישראל עם קירובו הללוכה, ואחר כך הללו אל בקדשו עד כל הנשמה תהללכה. מה החשיבות הגדולה של הפרק הזה? אז תהפכו עודף, והאבן עזרא בפרק שלנו כותב כך זה המזמור נכבד מאוד ויש בו סודות עמוקים ועתה החל לדבר על שני עולמות האחד עולם העליון והוא העולם הרחב והגדול ואחר כך הזכיר העולם השפל שהוא כמו נקודה במחשבת החושב בעגולה גדולה והחל לומר על אלוקה, אתם מן השמיים, הללוהו במרומים. ועתם, אתם הדרים בשמיים, המרומים, והם שמי השמיים. אז זה הסיבה שהפרק הזה נחשב מאוד, כי הוא מקיף, א', יש בו סודות עמוקים, ב', הוא מקיף את כל העולמות שיש ב, ב- ביקום, ולכן... הפרק הזה נחשב לדבר מיוחד. עכשיו בואו נראה את הפרק עצמו עם רש"י, ואחרי זה נתקדם. הללו קה, את השם מן השמיים, הללו במרומים. הללו כל מלאכיו, הללו כל צבעיו. עד כאן אין רש"י. ממשיך הלאה. הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור. מה זה כוכבי אור? מה זה? מה זה כוכבי אור? מה זה כוכבי חושך? נו, ומה זה כוכבי חושך? הם מקבלים את האור שלהם מהשמש. יפה. אז קודם כל, יש כוכבים שאין להם אור. ויש כוכבים שיש להם אור. הכוכבים שאנחנו רואים הם כוכבי אור, כי אחרת לא היינו רואים אותם. הירח, אין לו אור, אבל הוא מקבל את האור מהשמש, אז אנחנו רואים אותו. אבל ביום שהוא לא מקבל אור מהשמש, אנחנו כבר לא רואים אותו. אומר רש"י, כוכבי אור זה כוכבי לילה. מה רש"י מתכוון? שמאירים בלילה. שמאירים בלילה, יפה מאוד. ולמה ביום לא רואים אותם? השמש, היא יותר לילה חזקה. כי השמש חזקה ומאפילה עליהם, יפה מאוד. מה? אה, למה רק כוכבי אור ולמה לא כל הכוכבים? לא יודע באמת. לא יודע. הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם השם כי הוא ציווה ונבראו. ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. רש"י חוק נתן בהם, זה ישמש ביום, וזה ישמש בלילה, ולא יעבור אותו חוק. זה קבוע ואין שום שינוי בשום דבר. אבל הוא משמש גם בלילה. גם הירח משמש בלילה. אה, הירח זה כוכב שאין לו, ועלו גם כל כוכבי יום, יפה. אז רגע, ולמה שמש? שמש זה בפני עצמה. אה, זה בפני עצמה, זה הכדור הכי גדול שיש. טוב, נראה בהמשך. ועכשיו הוא אומר הלאה, פסוק ז', הללו את השם מן הארץ, עד כאן הוא דיבר על העולם העליון, ועכשיו הוא הולך לדבר על העולם התחתון. הללו את השם מן הארץ תנינים וכל תאומות, רש"י אומר תנינים, זה דגים גדולים, תנינים וכל תאומות, תנינים זה דגים גדולים. תנינים וכל תאומות, אש וברד שלג וקיטור, רוח סערה עושה דברו. מה זה, אה, מה זה ברד? אומר רש"י זה גל, גלצה, גלצה. גלידה. תרגום של, של, של קרח זה גלידה, נכון? כן. הלאה, מה זה שלג? נייף. איך אומרים באנגלית שלג? סנור. סנור. אז זה קצת אולי מזכיר את זה. הלאה וקיטור, אומר רש"י עניין שואה, יעקב, כן. השואה, קיטור זה שואה? לצערנו זה נשמע דומה. זה שואה. שואה בספר התהילים פירושו חושך. חושך. זה הכל. אז קיטור הכוונה, חושך. שקוראים ברוינה בלעז. רוח שערה, העושה את דברו ושליחותו. זהו. רוח שערה, העושה את דברו ושליחותו. כאן אני רוצה, תנצל אליי הערב הרב רוטלוי, שאני לא אשכח להגיד את זה בשיעור, הוא צודק. הר- הרד"ק פה על המקום אומר שלפעמים קורה שיש רוח שערה בחורש, נכון? או בחוץ לארץ, האוריקנים האדירים האלה. אז אתה מסתכל, אתה אומר, וואי, כזה רוח שערה, איזה בלגן. לא בלגן, אדוני. רוח שערה עושה דברו. בתוך הרוח שערה הזאת יש השגחה פרטית, כל אחד מה יקרה לו. הבית שלו יעוף או לא יעוף. הרוח שערה בדיוק יכולה ללכת, אצל האוריקנים רואים את פתאום משנה כיוון. ויכולה להעיף שכונה שלמה ובית אחד אישה שלם. ואיך זה? ככה זה. הכל בהשגחה פרטית. רוח שערה עושה דבר. הוא מסיים, ומכאן והלאה אין רש"י, הערים וכל גבעות, עץ וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמז וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתולות, זקינים עם נערים, יעללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו ולבני ישראל עם קרובו על אלוקה. על זה כבר אין לנו רש"י, רק יש לנו את הסיום של רש"י. רש"י אומר, ואמרו רבותינו שהדברים הללו היו תחילתם גנוזים בשמיים, מהרוח שערה, אש וברד, שלג וקיטור, כל הדברים האלה היו גנוזים בשמיים. ובא דוד והורידן לארץ, לפי שהם מיני פורענויות, ואין נאה להם להיות גנוזים במגוריו של הקדוש ברוך הוא, שהרי על ברוך הוא אמר דוד המלך, לא יגור במגורך רע. אז אם זה דבר רע, זה לא מתאים שיהיה לקדוש ברוך הוא, אז הוא הוריד את זה לארץ. זה מה שכתוב כאן ברש"י, למעשה זה גמרא במסכת חגיגה, נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. ועכשיו מוריי ורבותיי, תפתחו בחוברת בעמוד חמש. <coughs> <coughs> אנחנו בעמוד חמש בחוברת, רואים את הגמרא, יש מספיק חובות, <coughs> מה אין? <הם? coughs> יש בשקית חובות. <coughs> אז תוציאי את זה מהשקית שהבא בתור לא... לו... ובכן, עמוד חמש, גמרא מסכת חגיגה, דף י"ב עמוד ב', הגמרא מתארת לנו את שבעת הרקיעים שיש, והגמרא מתחילה מהתחתון אל העליון. ריש לקיש אמר שבעה, ואלו אין. וילון, זה וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. ערבות זה הרקיע הכי עליון שיש, ווילון זה הכי תחתון שיש. וילון אינו משמש, אינו משמש לכלום. וילון אינו משמש לכלום, אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית, ומחדש בכל יום מעשה בראשית שנאמר, הנוטה חדוק שמים, וימתכם כאוהל לשבת. די. רקיע. מאיפה הוא נכנס ויוצא, אתה שואל? מה אומר רש"י על זה? נכנס שחרית לתוך תיקו, והאור נראה. ויוצא ערבית מתיקו, ומתפשט למטה מן האור, והרי העולם חשוך. וזהו חידושו למעשה בראשית בכל יום. בסדר? הלאה. רקיע זה הרקיע, זה הרקיע השני, שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועים, שנאמר, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים. שחקים, שבו ריחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים, שנאמר, ויצב שחקים ממעל, ודלתי שמיים פתח, וימתר עליהם מן לאכול. מאיפה מגיע ה... מאיפה מגיע המן? מהרקיע שנקרא שחקים. ושם יש ריחיים, והמלאכים עומדים ושוחקים כל הזמן את המן, שיהיה להצדיד לבוא לצדיקים לאכול. זבול, שבו ירושלים ובית המקדש, ומזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול, עומד ומקריב עליו קורבן, שנאמר, בנו בליתי בי זבול לך מכל שבטך עולמים. טוב. הרקיע הבא, מעון. שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות, חשות הכוונה שותקות, חשות ביום מפני כבודם של ישראל. הרקיע הבא, מכון, שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית עגלים, עגלי טל, כן? וחדרה של סופה וסערה ומערה של כיתו. ודלתותיהן אש, הרקיע האחרון, ערבות, שבו צדק, משפט וצדקה, גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה, ונשמתם של צדיקים, ורוחות ונשמות שעתיד להיבראות, וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים, זהו. אלה השבעה הרקיעים, בסדר? עכשיו נהפוך את הדף לעמוד הבא, ונראה איך האלשיך הקדוש מסביר את ה... פרק שלנו, מתחיל האלצ'יך הקדוש, אבל לפני כן נקדים עוד דבר אחד, אתם יודעים, כתוב שכי בקע השם צור עולמים. מה זאת אומרת בקה השם צור עולמים? בי' ו השם ברא את העולמים. העולם הזה באיזה אות? ה'. Hey. העולם הבא באות י'. העולם הזה באות ה', hey. ולמה הוא פתוח מלמטה? שהרשעים שרוצים לקפוץ, שיקפצו. וי' זה העולם הבא, למה הוא כזה קטן? כי רוב האנשים לא מגיעים לשם. אז זה מספיק שיהיה קטן. על כל פנים, י' וה' זה העולם הזה והעולם הבא. אומר האלשיך הקדוש, הללו כשבשם זה ברא בית עולמות. ולא שאני שולל העולמות האחרים שלא יעללו להשם יתברך, כי כולם יעללו את השם שלם. הללו את השם מן השמיים, בדרך כלל, ואתה התחיל לפרט מה זה השמיים, כולל את שבעת הרקיעים, עכשיו הוא מפרט. הללו במומים, זה שני רקיעים העליונים, שנקראו ערבות ו... ערבות ו... מכון. מכון. שבערבות כתוב ששם נמצאים כל גנזי טובות, וגם נשמות של צדיקים, וטל שעתיד בו להחיות מתים, ובמכון. יש אוצרות שלג וברד לענוש את הרשעים, ושניהם עושים רצון קונם, וגם ממקבלי העונש עולה שבח לקדוש ברוך הוא. איפה כתוב שגם מקבלי העונש אומרים שבח לקדוש ברוך הוא? נדמה לי זה פרק פ"ד, שנייה נסתכל. כן, תפתחו בפרק פ"ד. פרק פד פסוק, אה, פסוק ז' עוברי בעמק הבכה מעין ישיתו גם ברכות יעטה מורה מה אומר רש"י על זה? עוברי בעמק הבכה אותם העוברים על דתך והנם בעומקה של גיהינום בבכי והיללה מעין ישיתו בדמעות עיניהם גם ברכות יעתה מורה, מברכים ומודים לשמו ואומרים, יפה דן אותנו, ואמת דינו. אז אתה רואה שגם בגיהנום, הרשעים מודים להשם. אם כן, אומר האלשיך הקדוש, זה הכוונה, שני הרקיעים האלה במרומים, זה שני הרקיעים העליונים. עכשיו, הללו כל מלאכיו שאומרים שירה. איזה רקיע זה? זה הרקיע החמישי שנקרא מעון, ששם המלאכים. הללו כל צבעיו, זה הרקיע הרביעי, שנקרא זבול, ששם בית המקדש, שם בית המקדש בנוי, ומיכאל וסיעתו מקריבים שם קרבנות, והשם יתברך. הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הגם שהם ברקיע השני, אך מחמת שמקבלים הארתם, מרקיע זבול השלישי, ומשם נוטלים רשות להעיר על הארץ, כדאמרו חז"ל, לכן סמכו לרקיע זבול. עתה חזר לדבר מרקיע השלישי שנקרא שחקים. הללו שמי השמיים שהוא למעלה מבילון ורקיע, ואמר שיהללו על שזכו לשחוק מן לצדיקים לעתיד לבוא. והמים אשר מעל השמיים, שתלויים במאמרו של הקדוש ברוך הוא, יעללו את שם השם, המים העליונים, אף על גב שלא נעשה בהם דבר. אך עבור, למה הם יעללו? כי הוא ציווה ונבראו. ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור, בכדי שלא ייחרב העולם. עד כאן החצי הראשון של המזמור. ועכשיו, אחרי שפחות או יותר הבנו מה הוא רוצה, כל השבעה ריקיעים, אומרים שירה, מעללים את השם, עכשיו נלך ללמוד קצת מה זה כוכב. מה זה כוכב? אמרו לנו המדענים שזה גזים והירח, כן, יש לו קרקע וכזה אבק וזה, אבל ביותר לזה, בצדק, באלה, גזים ושמש. בואו נראה את הרמב״ם, עמוד 7. אומר הרמב״ם פירק, הלכות יסודי התורה, פרק ג', הלכה ח', כל הכוכבים הנראים, הנראים, זה אומר כוכבי אור, כן? כל הכוכבים הנראים, יש מהם כוכבים קטנים, שהארץ גדולה מאחד מהם. ויש מהם כוכבים גדולים, שכל אחד מהם גדול מן הארץ כמה פעמים. והארץ גדולה מן הירח כמו ארבעים פעמים. והשמש גדולה מן הארץ כמו מאה ושבעים פעמים. נמצא הירח אחד מששת אלפים ושמונה מאות מן השמש בקירור. ואין בכל הכוכבים כוכב גדול מן השמש ולא קטן מכוכב שבגלגל השני. איך הוא הגיע לזה? לא יודע. מה הבעיה? בימים ההם אי אפשר היה לבדוק את זה בזמן הרמב״ם. אז הלאה, רבותיי, הלכה ט' זה החידוש הגדול. זה היה הרב בכירה שהוא כן, זאת אומרת לא מדויק. אה, כן? יפה. מה אתה מדבר? מלכי לא יודע. עכשיו תראו את החידוש בהלכה ט', זה החידוש הגדול. כל הכוכבים והגלגלים כולם, בעלי נפש ודעה והשכל הם. והם חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והיה העולם. כל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעלתו משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים. וכשם שמכירים הקדוש ברוך הוא, כך מכירים את עצמם. ומכירים את המלאכים שלמעלה מהם. ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני האדם. אתה הרגע אמרת שהם משבחים. הללו כל כוכבי אור, איך הם יכולים לשבח? אומר, יש להם נפש. זה השר שלהם. לא, לא. מה אומר לך זה? זה החידוש הגדול. הכוכבים יש להם נפש, והם חיים ועומדים ויודעים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, עוד דבר בקשר לזה שהראה לי הרב יעקב ברונפמן בעמוד 8, זה מתוך הספר של הרב רבי יצחוק אייזיק חבר, שהיה מאדירי התורה. והוא כותב כך, אתם רואים בחלק המסומן, וכל כוכב כולל עולם שלם, והכוכב נבנה מכ"ב אותיות התורה, פלוס שם הוויה. למה? מה זה כ"ו? כ"ו זה כ"ב אותיות, והכ"ו זה 26. אז הוא אומר, תדע לך, כל כוכב מורכב, נבנה מכ"ב אותיות התורה, בשם הוויה הוא מרכזו שהוא נשמתו הפנימי המחיה ומקיים אותו, שלכן נקרא כוכב. מי שהבין טוב ומי שלא הבין, אז הוא 12 כמוני. 22 <coughs> אתה שואל? <coughs> אני לא, לא יודע, לא מבין בזה. קראתי מה שכתוב, לא יודע יותר מזה. <coughs> עכשיו רבותיי, נעבור לחלק השני, נעבור לחלק השני של האלשיך הקדוש, שמסביר את החלק השני של המזמור, עמוד 9. הללו את השם מן הארץ, הוא עולם השפל. תנינים, זהו לוויתן ובת זוגו, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מהם סעודה לצדיקים. וכל תהומות, זהו תהום התחתון ותהום העליון, שעל ידי שניהם העולם מתקיים. אש וברד, שהיו במצרים אש מתלקחת בתוך הברד, ועשו שלום ביניהם לעשות רצון קונם. אז הם, הם, בשלום הזה הם מהללים את השם. אבל הם עדיין קיימים. הלאה, רוח שערה עושה דברו, כמו שנאמר, ויאמר ויעמד רוח שערה, זה פסוק בתהילים. ועל, לא. לא, אה, על שלג וקיטור. אה, דילגתי על שלג וקיטור, בסדר, זה תרתי גיהנום, יש גיהנום של שלג ויש גיהנום של אש. אז זה שני, שני גיהנום. רוח שערה עושה דברו, כמו שנאמר, ויאמר ויעמד רוח שערה, זה כתוב בתהילים ק"ז, הפרק של הארבעה שצריכים להודות. ועל יסוד האפר אמר, ההרים וכל גבעות. שבכל מקום שהיה עולה התהום, עשה הקדוש ברוך הוא הר עליו לקיום העולם. הבנתם מה קרה פה? התהום רצה לעלות. אמר לו לא הקדוש ברוך הוא, אתה, אתה רוצה לעלות? שם עליו הר. עכשיו הוא לא יכול לעלות. <חלק> השאלות <אף> על הבריאה, אני לא יודע תשובות בכלל. אבל זה מה שכתוב פה. בכל מקום שהיה התהום רוצה לעלות, שמה לה הקדוש ברוך הוא ההר. מה יקרה ביום שההר הזה יזוז? אז היא תמצא שם כמויות אדירות של מים. אתם רוצים? רוצים לראות את זה? תביא רגע בבקשה ספר איוב משם. תודה. בסוף ספר איוב כתוב בעמלבין, ממש בסוף ספר איוב, ממש ממש בסוף, הוא כותב הנה בשנת תקפ"א, כמה שנים עבר? 200 שנה. שנה בדיוק. 12. 12. כן, זה נקרא בדיוק. הנה בשנת תקפ"א נפל הר גבוה בארץ צרפת, ובמקומו נשאר נחל עמוק של מים. אתה רואה מציאות? אוי, אוי. איך הגיע לשמיים? במקומו נשאר נחל עמוק של מים וזה נסתבב על ידי נתיב וצינור של מים שירד מן מעיין מים שנמצא בראש ההר אל מחילה שהייתה בהר בתחתיתו ותבין זה על פי החוק אשר לנוזלים זה חוק אלים שלובים, הוא מסביר פה את חוק אלים השלובים במלבים בסוף יום, ממש בסוף יום הלאה עץ פרי אשר על ידם מברכים שמו יתברך וכל ארזים שהיו עושים מהם בית המקדש והמשכן. החיה הידועה, איזה חיה ידועה? זהו התחש שנבנה, שנברא לצורך המשכן. וכל בהמה לקורבנות. רמז לציפור כנף שבזמן שאין זכות בעולם מרחם הקדוש ברוך הוא על העולם בשביל אילו. מה, מה השבח שלהם? שכשאין זכות לעולם, הקדוש בו הוא מרחם על העולם בזכות השרצים האלה, הרמז והציפור כנב. מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, שחייבים להללו, בחורים וגם בתולות זקנים לנערים, כי דכתיב עוד ישבו זקנים וזקינות ברחובות ירושלים, יעללו את שם ה' כולם, את שם ה' כי נשגר שמו לבדו, ואין לשום נברא בעולם כוח לעשות איזה דבר בלתי רצון ה'. עד כאן. ההסבר של המלבים, ועכשיו רבותיי נעבור לכמה תוספות נחמדות. הדבר הראשון, אנחנו יודעים פסוק שאומר, אנחנו יודעים פסוק שאומר יוצר הרים, כי יוצר הרים הוא בורא רוח, הוא מגיד לאדם מסכו. הרב הקדוש מבגדד, רבי יוסף חיים, בספרו בני אויודה, על מסכת פסחים, בדף נ"ג, אומר כך: למה השם ברא כאלה ערים גבוהים? זה לא נוח. לב, בני ברק, חוץ מרחוב בן פתחיה, נעים, נוח ללכת. אתה בא לחיפה, לא עוצר, לא בעליה אי אפשר לעלות, לא בירידה אי לעצור, מה? זה לא נוח. למה השם ברא את ההרים? והתשובה היא, כדי לעצור את הרוחות, פה בארץ אין כאלה רוחות חזקות, אבל כשמגיע הוריקן בחוץ לארץ, זה מעיף אוטובוסים באוויר. מה עוצר את הרוח הזאת בסוף? ההרים. אז זה הכוונה, כי עוצר הריים. למה הוא יצר את ההרים? כי הוא ברא את הרוח. נו, אז מה הקושייה הבאה? מי צריך כאלה רוחות ומי צריך הרים? התשובה היא, הוא מגיד לאדם מה סך, אומר הבן איש חי, ואדם מתחיל לדבר לשון הרע, אומרים לו, לא, לא, פה. מה קרה? רק דיברתי. מה זה דיבור? רוח. רוח ממללה. אומרים לו, מותק, אתה יודע מה רוח יכולה לעשות? להרוס את העולם. אז כי יוצר הרים, למה שמצר את ההרים? הוא בורא רוח, כי הוא ברא את הרוח. ולמה הוא ברא את הרוח? כדי להגיד לאדם מה שיחור, כך בן איש חי, בעמוד עשר הבאתי אותו, אבל על פי זה יבואר לנו אה, פנינה בתוך הדברים שאמר דוד המלך, שלמדנו היום, רוח שערה עושה דברו, למה השם ברא את רוח שערה? כדי להגיד לאדם מה, מה זה דיבור. עכשיו דבר נוסף, ב... פה בתוך הדברים כותב ב- דוד המלך בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים למה כאן אמר גם, כאן כתב עם? לא מתאים אי אפשר להגיד בחורים עם בתולות, זה לא מתאים אז זה בחורים וגם לעומת זאת הזקנים זה עם נערים יפה מאוד. עכשיו תראו בעמוד 11, כותב רב שאול נתנזון, בעל שוט שואל ומישיב, שמעתי קושייה בשם כבוד דודי זקני, הרב הגאון מורנו הרב רב צבי הירש או אורנשטיין, במה שכתב בספר חסידים, שאין לומר שהשמחה במעונו כשיש נשים ואנשים ביחד. והביא ראיה, מעד הכתיב בתהילים קמ"ח בחורים וגם בתולות, זה כנראה עם נערים. הרי שבזקנים כתב עם, ומשמע יחד, ואצל בחורים כתיב גם ולא עם. וקשה, למה לא הביא מקרא דתורה שכתבה גם כן כן? מה התורה כתבה? בפרשת האזינו, מפורש. גם, גם בחור, גם בתולה. זה כנים. איזה כילים? אין איש שיבה. יונק עם איש שיבה. אז אתה רואה מפורש שאותו הדבר יש בתורה, אז למה רץ עד התהילים? עונה הרב רבי יוסף שאול נתנזון, והשבתי שזה לא קושייה, כי כאן אסור משום איחוד, ולכך לא כתיב אין. אבל שם דאי קרא, מפה כתוב, כאן כתוב בחור גם בתולה. זה אחד ואחד. זה ייחוד. אז ממילא ברור שאסור, אבל שם זה בחורים וגם בתולות, זה מדובר על רבים, אין איסור ייחוד, אולי מותר. לכן שמה הוא אמר, הראייה היא משם, שיושבים ציבור שלם, אבל אם יושבים בנים עם בנות ביחד, אי אפשר לברך שהשמחה במאונו. טוב, יש כאן עוד תירוצים על העניין הזה, אבל אם תרצו תסתכלו על זה בבית, ואנחנו... כן, אבל לא ביחד. לא בנים ולא בנות ביחד. זה לא סיבה להבין משווייק, אי אפשר להתפסיק לבנות, רק אחד ואחד. אה, בסדר, עכשיו, דבר נוסף. הרב יעקב רונפמן, הוא בעמוד 14 מביא, הביא את האלשיך הקדוש, את האלשיך הקדוש בקהלת. שם, שם כתוב, בבוקר זרע את זרעיך, ובערב, אה? ובערב, לא, אל תנח ידיך. תתחתן עוד פעם, תוליד עוד ילדים. למה? כי אתה לא יודע מה יצליח. אותו הדבר... רבי עקיבא דרש את הפסוק הזה. נכון, רבי עקיבא דרש את הפסוק הזה. אז זה... ואל תאמר כי בעת הזקנה יוכשרו יותר מעשיך. אתה לא יודע. אם עסקת בבחרות, אל תנח ידך בערב בזמן הזקנה. למה? כי אינך יודע איזה יכשר. אם של בחרות, כי אז הכנעת תוקף היא צריכה, או אם טובו מה שבזקנה, שהם מעשים יותר נקיים מחלאת פניות, או אם שניהם כאחד, כלומר התחברותם אלו עם אלו כאחד, הם טובים, שבבחרות בן אדם עושה מעשים פחות נקיים, אבל עם הרבה יותר מאמץ, כי הוא סוער והוא צריך לשלוט על עצמו המון כוח, אבל זה לא נקי. לעומת זאת בזקנה, היצר הרדום כבר יחסית אה, הרבה פחות, יכול לעשות מעשים הרבה יותר נקיים, אז אולי השם רוצה גם את זה וגם את זה. אמר רבי יעקב ברונפמן, זה הכוונה, בחורים אה, זה כנים עם נערים, הכוונה איך להלל את השם, גם עם המעשים של הזקנה וגם עם המעשים של הבחרות. כי אתה יודע, שניהם זה עבודה, זה עבודה מסוג אחד, זה עבודה מסוג שני. עכשיו נגיע לסוף הפרק, הוא אומר ככה, בפסוק י"ג, הוא אומר, יעללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, עודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. ועל זה, ועל זה, תראו בעמוד 15 ו-17, משום מה נכנס בעמוד 16, דף שלא קשור בכלל, לא יודע איך זה הגיע. על כל פנים, בעמוד 15, הוא אומר ככה, זה אה, מהספר פנים יפות, אני, לא, לא, מהספר אגרא דקאלה, אם אני לא טועה, אגרא דקאלה של הרב מדינוב, הוא אומר כך, כל זמן שהעולם לא הגיע לתיקונו, אז... אה, נוח לו לא לאדם שלא נברא, יותר משנברא, למה? כי יש יצר הרע גדול, עושים עבירות, נוח לו לא לאדם שלא נברא יותר משנברא. מה יהיה לעתיד כשהעולם יגיע לתיקונו? אז נוח לו לא שנברא. ממילא הוא אומר, תראה, הללו את השם מן השמיים, במרומים, כל מלאכיו, צירות צבעיו, כוכבי אור. כולכם תגידו, okay. גם מהארץ, התנינים, וכל תאומות, ושום כל זה טוב עד כי נשגב שמו לבדו. אבל ביום שנשגב שמו לבדו, ובני האדם יגיעו, היהודים יגיעו לדרגה הגבוהה, אז חבר'ה, תשכחו מכל זה. כי נשגב שמו לבדו, אז, והיה רם קרן לעמו, אז רק בני ישראל יברכו אותו. ולמה? כי... אחרי שכולכם תגיעו לתיקום אז בני ישראל אבל יהיו בדרגה הרבה יותר גבוהה. כאין זה, כא... 아, סליחה, זה פנים יפות, מה שאמרתי עכשיו, זה פנים יפות בבראשיס. כאין זה, אומר הרב, הרב אגרא והוא אומר, כיום, איך הם משבחים להשם, כל החבר'ה האלה, איך הם משבחים? האש עושה את עבודתה, רוח שערה עושה דברו, בזה הם משמחים. בזה... אבל מה יהיה כשיגיע הדרגה הגבוהה, שהמשיח יבוא, ואיך כתוב שם שעם ישראל ישבו לפנים ממלאכי השרת, ומלאכי השרת שירצו לדעת מה השם אמר בשיעור, ישאלו את עם ישראל שנאמר עתה ייאמר ליעקב ולישראל, oh מה פעל אל? הם ישאלו אותנו. להם כבר לא יהיה תפקיד. כשלא יהיה להם תפקיד, אז מי ישבח את השם? לכן <אכל אכל> הוא אומר, כי נשגב שמו לבדו, עודו על ארץ ושמיים, אבל אז וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו. את התהילה שהם היו צריכים להגיד, אנחנו נגיד לעתיד לבוא, זה יהיה החלק שלנו גם כן. ועד כאן הפירוש של הפרק. ועכשיו, אתם זוכרים את הרש"י בסוף הפרק? רש"י אמר שכל הדברים האלה היו בשמיים, ובא דוד והוריד אותם לארץ. למה? כי הוא אמר, ריבונו של עולם, לא יגור במגורך רע. לא מתאים לך שזה יהיה איתך, אז אני אוריד את זה לארץ. אז איפה היה הרוח סערה, האש, והשלג, והקיטור, כל הדברים האלה? איפה היו עד דוד המלך? איפה? בשמיים, איזשהו... ברקיע, אחד הרקיעים האלה. אה? הוא אומר את זה, הוא כן. אהה. אהה. אז למה דוד הוריד אותם לארץ, ומה כל הצדיקים עד אז, מה עשו? מוריי ורבותיי, תפתחו בפרק י"ב בתהילית. בפרק י"ב בתהילים אומר דוד המלך, הוא מדבר פה על הלשון הרע שמדברים עליו. הוא מתחיל, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם, שב ידברו איש את רעהו שפת חלקות, בלב הלב ידברו, יחרית השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. ובהמשך אומר דוד המלך, אמרות השם, פסוק ז', אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. אתה השם, תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם, מסביר רש"י בפסוק, בפסוק ז'. אומר רש"י, אמרות השם אמרות טהורות הן. שיש יכולת בידו לקיימם, אבל אמרות בני אדם אינם אמרות טהורות שהם מתים ואין בידם לקיים. טהורות, הכוונה ברורות ומתקיימות. כסף צרוף בעליל, הרי זה ככסף צרוף הגלוי לכל הארץ. בסדר גמור. אנחנו עוברים לפסוק ח' תשמרם לאותם עניים ואביונים הנרדפים מן הדור זו שהם דילטורים. אבל עד כאן הפירוש הפשוט. עכשיו רש"י חוזר להסביר מה כתוב בפסוק ז', מזוקק שבעתיים. מזוקק שבעתיים, מדרש אגדה יש, ומיושב על הסדר. רבי יהושע דה בשם רבי לוי, תינוקות שהיו בימי דוד, עד שלא טעמו טעם היו יודעים לדרוש את התורה בארבעים ותשע פנים לכל צד. וזהו שבעתיים. טעם אל עמד דרדי, כי לא? הילדים יודעים לברר, ארבעים לברר... ותשע פנים לכל צד. אנחנו לא יודעים. אבל בזמן דוד המלך, תינוקות של בית רבן, עד שלא טעמו טעם חטא, ידעו את התורה לדרוש בארבעים ותשע פנים לכל צד. וזהו שבעתיים. מה, ועכשיו, מה אתה רוצה? והיה דוד מתפלל עליהם, ריבונו של עולם. ראה כמה תורתך ואימרתך ברורה ומזוקקת שבעתיים בליבם. אתה אשם, תשמרם. שמור אותם בליבם. תצרנו מן הדור הזה, שלא ילמדו דרכיהם להיות דלתורים. אז הוא התפלל פה על התינוקות של בית רבן, שלא יתקלקלו, שלא ילמדו לדבר לשון הרע. אתה, אתה תשמרם. תצרנו מן הדור זו לעולם. אז אומר על זה, אז אומר על זה, ב... שוב, לא כתבתי איזה ספר זה, אני ממש מצטער. איזה ספר זה? לא זוכר עכשיו. חבל, לא זוכר עכשיו איזה ספר זה. בכל אופן, הוא אומר, דוד התפלל עליהם, עתה השם תשמרם. הילדים האלה הורידו את השכינה למטה. ומה קרה כשהשכינה למטה? לא יגור במקורך רך. אז מה קרה לקיטור ולשלג ולאש? מה קרה להם? למעלה. עלו חזרה למעלה. בא דוד ואמר, אתה השם תשמרם, זה לא יישמר פה, הם ילמדו את הלשון הרע. אז מה קרה? דוד שלח חזרה למעלה את השכינה, ואז מה קרה? הוא הוריד אותם למטה, את הדברים האלה. ככה הוא מסביר. תראו את ה... בעמוד 21, שלוש שורות מלמטה. די ילדים שדוד התפלל עליהם, עתה השם תשמרם, הם הורידו השכינה למטה, שהיו חכמים מקלקל ודרדר. וכיוון שראה דוד את דואג והאחיתופל, שהם הבעלי דלתורים, התפלל ואמר, רומא על השמיים אלוקים. לפי זה, בלא זה, היה השכינה למטה, בלי התפילה של דוד. אבל כבר שדוד הביא השכינה למעלה, ירדו הם למטה, משום לא יהיה גורך רע, וזה הכוונה שדוד הוריד את הדברים האלה למטה. לפי זה הוא אומר מתורץ עוד דבר, משה רבינו אמר, כצאתי את העיר, אפרוס כפיי אל השם, למען תדע כי להשם הארץ. איך הוא יראה שלהשם הארץ? זה אומר, כיוון שכתוב בהתחלה, וית משה את, ידיו, את ידו על ה... את מתהו, על השמיים, והשם נתן קולות וברקים. זאת אומרת שאיפה היה הברד הזה, איפה היה? בשמיים. בשמיים. ואז, מה פתאום זה היה בשמיים? התשובה היא, אם זה היה בשמיים, זאת אומרת שהשכינה הייתה למטה. ואם השכינה למטה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שליט גם בעולם התחתון. וזה הכוונה... ויאמר אליו משה כצי תהיה את העיר למען תדע כי להשם הארץ אני אראה לך שהשם הוא בארץ זה בא מהשמיים זהו זה עד כאן עד כאן בעניין של המזמור הנפלא הזה והוא מסיים הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללוקה מה זה לבני ישראל עם קרובו? אנחנו נחשבים קרובים שלו, לכן כתוב בפרשת בשלח, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, קרובים, אז הוא דאג לנו. לבני ישראל עם קרובו, כי קרובו. כי מה לא אתה עושה פשוט, בפרצוף אה, לא כזה? 아, לא הפשט. אה, לא הפשט, רק מדרש חז"ל.